0: Christine Schad also und Pfarrerberger. was macht ihr, liebe Freunde? Was ist quersensible Pastoral? Seid ihr diejenigen also, die dann an den Betten der frisch brustamputierten Mädels kniet und betet und weint? Und diese Menschen, die ihr, Lebens, ihr Leben lang ein medizinischer Notfall, ein medizinischer Fall zumindest, sein werden, begleitet ihr sie? Seid ihr da für sie? Und seid ihr nicht vielmehr nur die, die sie zum Brustabschneiden bewegen? Zur Brustamputation? Zur Penisamputation? Zum Schlucken von Hormonen? Zur Kastration? Hallo und herzlich willkommen zu Adrads Podcast. Mein Name ist Julia Adrad. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sind es vor allem Ausländer, Menschen mit äh, Migrationshintergrund, die sich auf TikTok über die schwul-lesbische Kita in Berlin echauffiert haben. Ist Deutschland schon abgeschafft? Gibt es keinen Deutschen mehr, der sich das traut? Gut, es ist, wie es ist. Aber ich als konservativer Katholik habe, was das angeht, ganz offensichtlich mehr gemein mit einem Moslem, mit jedem Ausländer, egal welcher Religion, aber nicht mit jedem Ausländer, mit, ich sage sag einfach mal, Ganz vereinfachend, ja, aber es, es trifft ja doch äh, mit den meisten Ausländern, egal welcher Religion, als mit einem grünen Wähler, als mit einem Bioanbeter von Prenzlauer Berg. Und ja, ich meine, äh, die säkularen Fanatiker, die sie sind, sie glauben ja nicht nur Schwachsinn, sie essen auch schlecht. Ja, wenn Frauen Kinder haben wollen, sollten sie mit Soja vorsichtig sein, vielleicht ist das auch ein ähm, Faktor für die Kinderarmut, gibt es eine Studie vom King's College in London, das äh, in Soja enthaltene Genistein beeinträchtigt das Sperma auf seiner Wanderung zur Eizelle. Um, äh, ja, der Verzicht auf Soja an fruchtbaren Tagen also könnte sich positiv auf die Empfängnis auswirken. Ich, hab, äh, ich weiß es auch nicht mehr genau, ich kann es nicht. Ich weiß nur noch, dass ich es das irgendwo mal gehört habe, dass es auch mehr oder weniger ziemlich schlechte Auswirkungen auf das äh, Spermium an sich hat, wenn der Mann es konsumiert ist jetzt schon zwei, weiß nicht, zwei, drei Wochen her, zwei Blauhaarige hinter mir im Café, haben nach mir bestellt. Kaffee bitte mit, mit Hafermilch. Haben Sie die Hafermilch? Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, mit was für einer geschwollenen Brust Sie äh, von der Theke wieder weg sind. Ja. Sie hatten Hafermilch bestellt. Sie hatten etwas Gutes getan. Und diese Art der Ekstase, wie sie diese beiden blauhaarigen, mit Stacheln umrandete Hälse empfunden haben, beim Bestellen der Hafermilch, die hat auch nicht der gewöhnliche Gläubige, wenn er 2, 3, 4, 5 Euro in die Kollekte abgibt in der Kirche. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man 20, 30 Euro einwerfen, um dieses Gefühl des etwas Gutes getan zu haben, äh, zu empfinden. Das Äquivalent zu dem säkularen Fanatiker, wenn er sich Hafermilch im äh, Café bestellt. Anstelle von Kuhmilch. Der Mainzer Bischof News vom 9. Oktober vorgestern. Also recht, wir sind rechtzeitig dabei. Peter Kohlgraf hat am Sonntag die Pastoralreferentin Christine Schad und Pfarrer Matthias Berger offiziell mit der queer sensiblen Pastoral im Bistum Mainz beauftragt. In einem Abendgottesdienst in der Kirche St. Quintin in der Mainzer Innenstadt überreichte er ihnen ihre Dekrete. Und ich war auf der Homepage. Was sprengt einem dort sofort als erstes ins Auge? Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind da, heißt es. Merkt ihr was? Wer um alles in der Welt hat das je bestritten, dass egal welche Qualitäten oder Eigenheiten ein Mensch hat, er eben Bild Gottes ist. So ein bisschen das Chuck Norris Argument, Voker Christen. Diesem Satz kannst du ja nicht widersprechen. Und doch muss man was dazu sagen. Und schon fühlt man sich, als würde man was Unchristliches sagen, weil man quasi hinter den Satz, wir sind die Ebenbilder Gottes, ja, im Moment, äh, anfängt mit dem quasi Aber. Äh, warum ist das so? Warum muss man etwas dazu sagen? Ja, weil das Wort Sünde nicht vorkommt. Sünde, hä? Ja. Glaubt. Ich glaub, der woke Christ in Sünde. Und mir wird körperlich unwohl dabei, Begriffe wie woke und Christ zusammenzunehmen. Ja? Aber um des einfachen, äh, einfacheren Verständnisses willen. Sünde, Ebenbild Gottes, wie kann, wie kann das Ebenbild Gottes sündigen? Aber die Degradierung von Homosexuellen und Geschlechtsidentitätsgestörten ja, auf ihre Sexualität an sich, das ist harter Tobak. Es ist zutiefst menschenfeindlich. Ihre Sexualität wird sozusagen als ihre Seele angesehen, als das Äquivalent zu ihrer Seele. Es wird als ihre Seele. Das ist ihr, ihr Schwulsein, ihr Lesbischsein, ihr Queersein, was auch immer Queersein sein soll, ja? ähm, bedeutet ihre Seele. Und klar, wie kann man die Seele als sündige Handlung verstehen, wo wir doch alle auch noch Ebenbilder Gottes sind. Aber wo ist letztlich der Sinn in dieser Handlung, die losgelöst vom Wunder des Lebens ist? Und klar, sie meinen es gut, sie glauben, Homosexuelle erlitten Benachteiligung. Und gleichzeitig führen sie, sie vor wie eine neue Spezies, Bilder Gottes. Wir sind da, als seien es andere Menschen, die man zuvor nicht gekannt habe und die nun die Woken Christen entdecken und schützen und ihre Seelen massieren. In seiner Predigt dankte Bischof Peter Goldgraf zunächst den queeren Menschen, die schon kurz nach seiner Weihe Kontakt zu ihm aufgenommen hätten. Von ihnen habe ich einen veränderten Blick gelernt. Wir reden nicht über irgendwelche abstrakten, über irgendeine abstrakte Lehre von Menschen, wenn wir als Kirche sprechen und ich mich als Bischof äußere. Ich rede über konkrete Menschen und ihr Leben und hoffentlich zunächst mit ihnen, sagte er. Und weiter mit Überzeugung habe ich da den Texten des Synodalen Weges zugestimmt, die hier eine Neubewertung, formulieren und konkrete Konsequenzen erwarten. Ich wünsche mir eine Kirche und eine Verkündigung, die Menschen und ihre Lebenswirklichkeit wahrnimmt und in ihrer Vielfältigkeit ernst nimmt und wertschätzt." Ich erschrecke manchmal über mich selbst. Ich bin seit 30 Jahren im kirchlich-seelsorgerlichen Dienst. Für mich verbinden sich damit positive Erinnerungen. Ich erschrecke insofern, dass ich die Kirchenerfahrung anderer nicht wahrgenommen habe. Das gilt zum Beispiel für so viele im kirchlichen Dienst, die mit ihrer Beziehung in ein Doppelleben getränkt wurden. Es gilt für viele, deren Leben nur als Sünde bewertet wurde und wird. so viele, die sich verstecken oder über die hinter ihrem Rücken geredet wird. Es ist für mich auch ein Stück Versagen als Seelsorger im Dienst eines Gottes, dessen Ebenbild alle Menschen sind. Niemand ist ein Schadensfall der Schöpfung. Alle sind geliebt. Gott hat sie alle so gewollt. Nicht erst durch Out in Church ist uns doch bewusst geworden, dass auch Seelsorgerinnen und Seelsorger betroffen sind und in eine Lebenslüge gedrängt wurden, die durch Verantwortliche nicht wahrgenommen werden wollten oder bewusst in Kauf genommen wurden. Damit muss Schluss sein. Yes, indeed. Ähm, ich sag ganz offen, wie ich denke. Die Leute, die früher eine Hexe verbrannt haben, obwohl das überhaupt in Gegenden, in denen die katholische Kirche dominierte, quasi nicht existent war, die Menschen, die früher nach Hexenverbrennung gerufen haben, die Menschen, die im Dritten Reich den Glauben an die deutschen Christen geglaubt haben, wie Kardinal Koch richtig bemerkt hat. Die Menschen, die die Trennung von Schwarzen und Weißen in der Gesellschaft gefordert haben und verteidigt haben, zu Zeiten der Sklaverei und der Rassentrennung, das sind heute queer sensible Seelsorger. Okay? Nichts weiter. Und mir wird schlecht. Mir wird schlecht, diese Worte zusammenzunehmen: queer sensibel und Seelsorge. Und es ist doch so, wie Orwell gesagt hat, ja, sie werden nicht nur sagen, dass 2 und 2,5 ist, sie werden auch wollen, dass du es glaubst. Und warum wollen sie, dass du es glaubst? Gar nicht, weil sie, weil sie unbedingt böse sind. Und trotzdem, warum wollen sie dir am liebsten den Kopf abschlagen, wenn du weigerst, das zu glauben? Nun, weil sie es selbst tatsächlich glauben. Sie glauben selbst daran, dass 2 und 2 5 ist. Sie glauben daran, dass Penis plus Penis die gleiche Liebe ist wie Penis. Plus Vagina. Das ist für sie das Gleiche. Sie glauben an eine Worthülse, wie äh, nur der Teufel sie sich ausdenken kann. sensible Pastoral. Dieser Begriff wurde im Duden der Hölle geschmiedet. Ja? Warum eigentlich nicht auch schwul sensible Pastoral, lesbensensible Pastoral? Warum nicht äh, Männer sensible Pastoral, Frauen sensible Pastoral? Was ich Kinder sensible Pastoral, Pädophilen sensible Pastoral? You never know. Nein, nichts ist unmöglich. Machen wir uns nichts vor. In wenigen Monaten eröffnet in Berlin die erste schwul lesbische Kita. Oh, aber man merkt, das Wort Queer. Warum? wir wird benutzt, mit dem der Zeitgeist diesen Leuten die Sinne vernebelt, weil es ist ja das Gleiche. Hm? Aber das könnte man nicht sagen. Schwulen sensibel, lesben -sensibel und so weiter. Da würden viel, zu viele Menschen aufhorchen und sagen, wie bitte? Der Schwule ist ein Mensch wie ich, die Lesbe ist ein Mensch wie ich, vor Gott sind wir alle gleich, was brauchen wir da? Eine spezielle Pastoral. Jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt keine Pastoral für eine Gruppe. Ja? Ihr verdammten Faschisten, ihr Faschisten, das ist, was sie sind. Durch und durch verblendete Quasi-Faschisten, Regenbogen-Faschisten, und sie würden uns die Köpfe abschlagen, wenn sie könnten. Dafür würde ich meine Hand verwetten. Er ersch schreckt über sich selbst, der Bischof. Ja? Kirchenerfahrung. Wirklich? Du hast nie mit Schwulen und Lesben zu tun gehabt? In deinen 30 Jahren als Priester? Das ist richtig, das bedeutet Versagen auf ganzer Linie. Kirchenerfahrung, was für ein Wort. Entstimmt ebenfalls dem Duden der Hölle. Duden der Hölle, liebe Leute, das ist doch ein netter Begriff, oder? Da müssen wir eigentlich eine Liste, eine Liste führen jetzt. Duden der Hölle, was da alles rein gehört. Worthülsen, substanzloses Geschwurbel eines völlig, völlig blinden Mannes. Und äh, bei all meinen Fluchen, äh, das ist das Wunder der Kirche. Wir haben solche unfassbaren, schwachsinnigen, vom Glauben jenseitig ent, äh, entfernte Menschen in den allerhöchsten Leiter Leitungsämtern, äh, die den Glauben und äh, Pastoral und alles, was gut und schön ist und was uns Menschen ausmacht, mit Füßen treten, die den Begriff der Liebe völlig pervertieren und doch, und doch geht die Kirche nicht unter und wird nicht untergehen und wir dürfen zuversichtlich sein. Kirchenerfahrung. Wenn ich an meine eigenen schwulen Freunde denke, an Linke, an Atheisten, an Homos, an alles, was da gräucht und fleucht, ja, für die ich schon gekocht habe. Gibt es das andersrum? Zeig mir die Woke-Familie, die kein Problem damit hätte, einen konservativen Katholiken zum Essen dazu haben oder einen... AfD-Wähler. Ja. Im Übrigen, es gibt auch Schwule, die das so sehen, wie ich, wie die Kirche das sieht. Mein bester schwuler Freund. Tatsächlich ein Atheist, auch nicht katholisch oder konservativ, ja, konservativ schon in seinem Denken. Er hätte sich fast übergeben, als er gehört hat. Er konnte es gar nicht glauben, als ich ihm, äh, gesagt, hat, dass, ja, ja, als ich ihm gesagt habe, dass ähm, jetzt das Gesetz durch ist. Es ist also schon ein paar Jahre her, dass... Homosexuelle Kinder adoptieren dürfen. Und er ist schwul, stockschwul, komplett von Homoerotik zerfressen und darauf fixiert. Aber es ist nicht so einfach, wie sich Bischof Kohlgraf es vorstellt. Es ist, ist er wirklich auf der Seite der Homosexuellen? Hm? Das ist ja die Frage. Und das ist er ja nicht. Gab es in Nazi-Deutschland einen Juden, der nicht gerne geflohen werte, äh, wäre? Gab es in Zeiten der Sklaverei auch nur einen Schwarzen, der die Sklaverei nicht als übel angesehen hat? Aber Sie glauben, der Homosexuelle, jeder Homosexuelle muss es so sehen wie Sie. Der ausgegrenzte, in den Dreck getretene Homosexuelle. Und das Gegenteil ist der Fall. Die letzten drei Podcasts, die ich äh, von Peterson zumindest reingehört habe, ein Schwule zu Gast, konservative Schwule. Wobei zu Dave Rubin habe ich mich ja schon geäußert. Der säkulare konservatismus ist letztlich auch am Ende. Aber trotzdem, äh, es sind alles Leute, die auf einen Begriff wie sensible Pastoral spucken würden. Eric, Eric, Duhem. Eric, Eric Duhem, würde ich sagen, spricht man jetzt aus. Er hat äh, auf Englisch gesprochen natürlich. Matt Peterson ist aber, wie sagt man, Quebecois, Quebecana, also aus Quebec, dort eine ganz große konservative Hoffnung, interessanter Typ, schwul, Douglas Murray, schwul, in einem Podcast, sie gestern noch gesagt, ich weiß nicht, ich habe den Autor vergessen, den er zitiert, aber... Er spricht von einer Zivilisation der Theorie, dass wenn eine Gesellschaft, kann sie wirklich weiter fortbestehen, wenn sie ihren Gründungsmythos, sozusagen ihr Fundament, das, was sie eigentlich geprägt hat, aufgibt. Und das ist der Fall in unserer westlichen Welt. Wir negieren die Bibel. Wir glauben nicht mehr, dass tatsächlich äh, jüdisch-christliches Wertefundament unabdingbar ist. Für unsere Zivilisation, für die Gründung unserer Zivilisation und können wir weiter bestehen. Und ja, die Zweifel sind zumindest sehr angebracht. Kirchenerfahrung, wie sind sie? Es ist wie mit dem Genderstern. Wer sich repräsentiert fühlt mit einem glottalen blosssi der hat echte Probleme. Und aber die kann kein Chirurg lösen. Das ist eine Aufgabe der Psychotherapie. Und gleiches gilt für queersensible Pastoral. Wer glaubt, Kirche zu erleben unter dem Label der queersensiblen Pastoral, hat die Vorhölle <lacht> schon längst betreten. Also, Liebe, wie heißen die beiden? Pastoralreferentin Christine Schad und man weiß, mit Verlaub, man weiß, wie die gute Dame aussieht, die jetzt also dafür abgestellt ist, auch Teenager und Kinder zu verirren. Und Pfarrer Berger, ich sehe sie beiden hier auf einem Bild und Regenbogen- äh, Aktenordner Ich wollte eigentlich ja sagen früher hing überall das Hakenkreuz an den Kirchen jetzt die Regenbogenflagge ähm, nein und ich will nicht den Faschismus damals und den Holocaust verharmlosen Tatsächlich, man kann es insofern nicht vergleichen, zumindest noch nicht und nicht in seiner mörderischen Art. Diese mörderische Art wendet sich ausschließlich nach innen, wobei natürlich, ich meine, ohne Hitler, äh, vielleicht der erste und vielleicht der mächtigste Todesstoß für das, ja, zumindest für äh, Deutschland und wahrscheinlich die gesamte christliche, das christliche Europa war natürlich äh, Hitler dass im christlichen Europa sowas entstehen konnte. Ja. Aber zumindest einfach in ja, einfach der visuellen Sichtbarkeit, dem plötzlichen Erscheinen überall, kann man es ja durchaus vergleichen. Dabei ist es unser Regenbogen, Noahs Regenbogen, der uns allen gehört. Christine Schad also und Pfarrerberger. was macht ihr, liebe Freunde? Was ist quersensible Pastoral? Seid ihr diejenigen also, die dann an den Betten der frisch brustamputierten Mädels kniet und betet und weint? Und diese Menschen, die ihr, Lebens, ihr Leben lang ein medizinischer Notfall, ein medizinischer Fall zumindest, sein werden, begleitet ihr sie? Seid ihr da für sie? Oder seid ihr nicht vielmehr nur die, die sie zum Brustabschneiden bewegen, zur Brustamputation zur Penisamputation, zum Schlucken von Hormonen, zur Kastration. Hm? Beides zusammen geht nicht. Ihr könnt nicht für die Menschen da sein, sie zur Kastration, zur Amputation, Minderjährige bewegen und sie darin bestärken, ihnen erzählen, es gibt mehr als Mann und Frau, meinetwegen auf euren eigenen Profilen noch äh, euch andere Pronomen selbst zuschreiben, und gleichzeitig da sein für Menschen, die es gibt keine Datenlage. Aber es ist ganz, ganz eindeutig, du löst kein Problem mit dem Brustabschneiden. Als Teenie. Nicht als Teenie, wenn du erwachsen bist und du entschließt dich, na, deinen Körper ändern zu lassen, ist das okay. Aber nicht als Teenie. Ähm, ja, redet ihr. Weinen und beten an den Krankenhausbetten der verstümmelten Teenies. Das ist meine Frage an die quiersensible Pastoral, meine Güte, ihr wahnsinnigen quiersensible Pastoral. Wisst ihr, ich hatte ja schon mehrmals gesagt, in Deutschland gehen 900.000 Menschen in die katholische Kirche, 800.000 stehen auf dem Gehaltszettel der Kirche. Und ich bin Mitglied in, ich glaube, ich ist die größte Gemeinde Deutschlands und wir haben 50 oder mehr Erstkommunionskinder im Jahr. Uns wurde gerade der Versuch gestartet, eine Kinderscola ins Leben zu rufen, kläglich gescheitert. Zwei Kinder kamen zum ersten Treffen. Und übrigens die E-Mail, die ich der Dame geschrieben hatte, um mir zu erklären, was sie unter bunt, unter einem bunten und diversen, ja, Zitat, diversen Kinderchor verstehe, wurde nie beantwortet. Wer wundert? Äh, wer wundert's? Wien? Wer <lacht> wen wundert's? Das ist aber die Lage der Kirche. Und das ist, oder das sind die völlig kraftlosen, saftlosen, völlig entpersonalisierten Gemeinden, in denen Gendersterne in den Verlautbarungen aufschweinen und eine queersensible Pastoral gefeiert wird. Und man darf sich eigentlich nicht aufregen. Man muss still beten, an sich selbst arbeiten. Die queersensible Pastoral ist nichts weiter als ein zusätzlicher Totengräber einer ehemaligen Volkskirche. Ich wünsche allen. Es gibt übrigens, ich verlinke das mal noch, E-Mail, selbst die zwei Handynummern dieser, ich weiß nicht, wie man sie beschreiben soll, Christine Schatz und Matthias Berger, ähm, auf der Homepage. Kann man sich ja mal anschauen. Ähm, ja, nee, bringt nichts. Also, lieb. Stark in der Sache, sanftem Ton, <lacht> sagt der Richtige. Nee. Also, ich wünsche eine tolle Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Bis dahin, goodbye. She's got cold, my teen is tucked in all alone. She is tucked in toweling with a on. She's got cold, my teen is tucked in all alone. She is tucked in toweling with a on.